0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel do Politize e hoje a gente vai ter um episódio de podcast um pouco diferente. Nós queremos compartilhar com você uma pesquisa que recém saiu do forno e é de um dos nossos parceiros, o ITE, o Instituto Tecnologia e Equidade, que é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve pesquisas e projetos experimentais que contribuem para alcançar a equidade com o uso ético da tecnologia. A pesquisa lançada por eles é intitulada Desinformação em Eleições – Desequilíbrios Acelerados pelas Tecnologias, um assunto super importante para você ficar sintonizado. Por isso, eu quero sugerir desde já que você tome nota do site dos nossos parceiros para que você possa acessar ao final do podcast e baixar na íntegra o material, tecnologiaequidade.org.br. Não tem a letra E entre as duas palavras, certo? É tecnologiaequidade.org.br. A ideia nesse podcast é compartilhar com você na íntegra o resumo da pesquisa, para que você possa ver quais são os principais achados e como isso se conecta com você enquanto cidadão que vai votar nesse ano e está aí imerso nesse mundo, assim como eu, de fake news a serviço da desinformação. Vamos lá? Bom. A desinformação é a distribuição intencional de conteúdo inexato ou manipulado e normalmente está envolvida em um contexto complexo de campanhas com propaganda cibernética, pirataria cognitiva e guerra de informação. O problema de origem é a manipulação da opinião pública, capaz de afetar a realidade. Há algumas dezenas de milhares de anos, a espécie Homo sapiens começou a formar estruturas mais elaboradas, chamadas de culturas. A partir daí novas formas de pensar e de linguagem surgiram para descrever o mundo além da realidade objetiva, bem como as construções desinformativas, notícias falsas, boatos, paródias e sátiras passaram a transmitir a informação em sociedade. A história apresenta muitos casos de desinformação, como na Grécia Antiga, com o um relato do filósofo Teófrasto, dos revendedores de rumores, passando pelo Egito Antigo, Império Bizantino, Idade Média e épocas recentes que descrevem a desinformação dos períodos das grandes guerras do século XX. Para compreender o cenário da desinformação, devemos entender como a psicologia influencia o comportamento humano. Afirma-se que nós, seres humanos, não somos muito bons em diferenciar entre real e irreal, devido a um viés cognitivo inerente à nossa natureza, que produz vulnerabilidades exploradas por aqueles que criam as notícias falsas. Duas dessas vulnerabilidades são o realismo ingênuo, que é uma crença de que sua percepção é a única certa, e o viés de confirmação, que é a ideia de que somos motivados a acreditar no que confirma nossas crenças. Temos ainda dois efeitos importantes que compõem esse cenário, o efeito manada, que é o alinhamento de pensamentos ou comportamentos de indivíduos em um grupo, e o efeito câmaras de eco que é a tendência em permanecer em espaços em que somos expostos de forma seletiva a conteúdos que reforçam nosso viés de confirmação. Devemos também olhar para o ecossistema dos atores envolvidos: os consumidores, criadores de fake news e árbitros. Os primeiros e os segundos são autoexplicáveis. Em relação aos árbitros, temos três tipos: árbitros sociais (imprensa, grupos de vigilância, acadêmicos e ativistas); árbitros legais (operadores do direito responsáveis por coibir essas práticas). E os árbitros econômicos, empresas que incorporam conteúdo de notícias, ferramentas de ampliação e propaganda. Após entender esse ecossistema, encontramos cinco grandes estratégias para combater a desinformação. Primeira, educação do consumidor, cidadão. Segunda, alfabetização informacional e midiática. Terceira, contranarrativas com checagem de fatos. Quarta, criminalização via legislação. E quinta, ações das empresas de redes sociais e pesquisas na internet. Sob o olhar do ordenamento jurídico, existe a busca por coibir infrações relacionadas ao processo de desinformação por meio das seguintes legislações: 1. Crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria; 2. Falsidade ideológica, propaganda com atribuição indevida de autoria, suspensão de conteúdo e direito de resposta; 3. Direito de resposta em veículo de comunicação social e 4. Marco Civil da Internet. Uma das tecnologias presentes no contexto da desinformação é o chamado bot, abreviação da palavra robot, que é um software construído com finalidade de automatizar tarefas e conversar, atender pessoas sem a necessidade de interferência humana. Algumas de suas funcionalidades são coleta de informações, execução de ações, gerar conteúdos e simular comportamentos humanos. Existem, em cada uma delas, bots que desempenham papéis positivos e benéficos e ou negativos, maliciosos e hostis. Os bots não são uma novidade técnica, pois já existem há bastante tempo. O termo robô vem do tcheco robota, que significa trabalhos forçados, que nasceu em um romance de 1921. A robótica, ou seja, a ciência e a técnica da concepção, construção e utilização de robôs, surgiu na década de 1940 e, posteriormente, recebeu a atuação do Alan Turing, pioneiro cientista da computação que, em 1950, começou a trabalhar a ideia de que máquinas poderiam pensar. Esse trabalho inspirou o que mais tarde foi chamado de chatbots – bots capazes de ter uma conversa por escrito com pessoas, como Elisa, que interagia como se fosse um psicoterapeuta. A partir daí, muitos outros bots foram criados inspirando os assistentes digitais da atualidade. Outros bots famosos são o Webcrawler e o Google Bot, que indexam páginas da internet. Por trás das infraestruturas e das tecnologias de automação, os bots tentam desenvolver ações comportamentais, empatia e demonstrar conhecimento. Eles são programados para ter um determinado perfil, períodos de inatividade como qualquer ser humano, seguir usuários, cancelar amizades, postar conteúdos previamente selecionados, compartilhar conteúdos de outros usuários humanos e de sua rede de bots. Isso visa criar a ilusão de um consenso espontâneo em grande escala, manipulando trending topics, iniciando movimentos por meio de sua rede de bots e deixando que usuários humanos fortaleçam esse ecossistema posteriormente. Há também casos híbridos de humanos e bots, os chamados cyborgs, que buscam disfarçar ainda mais o uso da automação nas redes sociais. Os bots utilizam técnicas sofisticadas que analisam grandes quantidades de dados para melhorar seu desempenho e alcance de acordo com a escolha dos conteúdos a serem postados para convencer os eleitores. Nesse cenário, alguns dos grupos de atores que constroem, usam e implantam bots políticos são lobistas corporativos, empresas de gerenciamento de conteúdo, ativistas cívicos e campanhas políticas. É bastante comum que sejam criadas colônias ou redes de bots, conhecidas como farms, que se dividem em operadores digitais, os seus líderes, pessoas e bots são os sistemas trabalhando de maneira articulada. Os operadores são contas reais que articulam a massificação de informação dos bots, ou seja, os sistemas. Eles compartilham ferramentas, metodologias e usam a mesma infraestrutura física em diferentes casos. Também vemos o uso da inteligência artificial para sofisticar a comunicação dos bots sem serem reconhecidos. Além disso, há a possibilidade de uso das deepfakes, técnicas que permitem sobrepor imagens e vídeos aos conteúdos originais, criando imagens, áudios e vídeos falsos cada vez mais difíceis de serem identificados. Apresentamos quatro abordagens de detecção de bots como antídotos para esses desafios. O primeiro deles com base em grafos, a análise da evolução temporal de um grafo e o entendimento da dinâmica de como a informação se propaga nas redes. O segundo é o crowdsourcing, educação do usuário da inteligência humana. Terceiro é as funcionalidades, análise de padrões, compreensão de comportamento e probabilidades. E o quarto, combinação de múltiplas abordagens. No combate ao uso de bots, não há leis no ordenamento jurídico do Brasil direta e exclusiva para a utilização de robôs na internet. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, menciona em sua cartilha sobre propaganda eleitoral na internet para as eleições de 2018 sobre a proibição do uso de perfis falsos e robôs. É possível interpretar que o TSE usará o artigo 57-C da Lei nº 9.504, de 1997, cuja nova redação foi dada pela Lei número 13.488, de 2017, que estabelece o seguinte É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes, para julgar todos os casos em que robôs sejam usados. Consideramos que essa interpretação é excessivamente genérica, dada a variedade de tecnologias e opções existentes para o uso de bots, como agentes impulsionadores de conteúdos e propagandas na internet. Diante desse cenário, é possível destacar quatro questões que ajudam na análise da responsabilidade na criação e na utilização de perfis falsos automatizados. Primeiro, Responsabilidade civil, que caracteriza a delimitação da responsabilidade da participação do cidadão. 2 Responsabilidade contratual, que caracteriza o vínculo estabelecido com a política de privacidade e termos de uso da plataforma e 3 Lei de Proteção de Dados, prevendo maior controle por parte dos cidadãos em relação aos seus dados. Por fim, número 4 Pseudonimato, como forma anônima de manifestação de pensamento ou conteúdo. Apresentamos iniciativas inspiradoras que estão buscando identificar, descrever, combinar e disseminar estratégias eficazes no combate à desinformação e aos bots. Reconhecemos também que elas podem e devem continuar evoluindo na medida em que novas e melhores soluções são encontradas ou são aprimoradas com o aumento da conscientização dos públicos impactados. Nessas iniciativas, podemos destacar ações de 1. Um, autorregulação das plataformas, ou seja, esforços tecnológicos para fornecer respostas e combater algoritmicamente a distribuição da desinformação por meio da redução da audiência e desativação de contas. Número 2, a legislação, ou okay. seja, o conjunto de normas legislativas criadas para combater os processos desinformativos, com destaque para o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia. 3, educação, medidas que assegurem e reforcem o desenvolvimento intelectual e a alfabetização cidadã sobre como se prevenir contra a desinformação. E, por fim, número 4, fortalecimento do jornalismo. Ações que fortalecem a comunicação em mídia e a verificação de fatos como meio de qualificar o debate público, reforçando a cultura da verdade. O resumo da pesquisa acaba por aqui. Agora eu te convido a entrar no site do ITE, tecnologiaequidade.org.br, para que você possa continuar a aprender sobre esse assunto com o material completo. Além de todos os achados que eu citei aqui, eles criaram um mapa super legal de uma visão sistêmica de como funciona a propaganda eleitoral na internet nas eleições de 2018 no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, eu sugiro que você convide mais pessoas a conhecer o nosso canal, para que se inscrevam no nosso canal de podcasts e juntos a gente possa ter o maior e melhor canal de podcasts de educação política do Brasil. Como de costume, eu convido a todos a acessarem politize.com.br para continuar aprendendo sobre esse e diversos outros assuntos. Um grande abraço e até o próximo episódio.